0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى دار الأرقم دار الأرقم
0: هي دار على الصفا للأرقم ابن ابي الارقم وهو من السابقين الى الاسلام فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم داره لكونها بعيدة عن ملتقى كفار قريش حول الكعبة فاتخذ دار الارقم محلا يلتقي فيه بالمسلمين ويعلمهم ويرشدهم ويوجههم لأنه لو التقى بهم في المسجد الحرام لأوذوا وتسلط عليهم الكفار ولكنهم يختفون عن الكفار في هذه الدار يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم وهم يخفون اسلامهم عن كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بكفار قريش ويجهر
1: بالدعوة الى الله جل وعلا نعم كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات ان يمنع الابتهادات الاذى الذي حصل
0: للمسلمين من كفار قريش فهم يضطهدونهم يعني يؤذونهم ويعذبونهم ويجرونهم في الروضه ويضربونهم الضرب المبرح
1: ليرجعوا عن دينهم فيعبئون كان من الحكمه تلقاء هذه الاضطهادات ان يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن اعلان اسلامهم قولا او فعلا والا يجتمع بهم الا سرا لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليم وتعليمهم الكتاب والحكمة وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين بل وقع ذلك فعلا من السنة الرابعة من النبوة وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب
0: يعني يبعدون عن المساكن وعن ملتقى ومجتمع كفار قريش يتفرقون في الشعاب وفي العودية يلتقي الجمع الثلاثة والخمسة والسبعة يصلون في هذه الأماكن البعيدة حتى لا يطلع عليهم
1: كفار قريش فبعدونهم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم فضرب سعد بن ابي وقاص رجلا فسال دمه وكان اول دم من اهريق في الاسلام. سعد رضي الله عنه من السابقين الى الاسلام ومن المبشرين بالجنه
0: رضي الله عنه وهو يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالي لأن سعد من بني زهرة وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو زهرة وليس بخاله بأخ لأمه وإنما هو من بني زهرة وأمه من بني زهرة فيقول هذا خالي سعد رضي الله عنه فكان أول دم أريق في الإسلام كان بلحي عظم جمل ضرب به سعد رضي الله عنه كافرا لما اذوهم وهم يصلون اخذ عظم هذا الجمل وضرب به فسال دمه على الكافر فكان اول دم اريق واريق
1: في الاسلام هو بيد سعد رضي الله عنه وارضاه. ومعلوم ان المصادمه لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وعبادتهم تدمير المسلمين وعبادتهم لأنهم قلة رضي الله عنهم وضعف إلا القليل منهم
0: وليس لهم من ناصر لأن من أكثرهم الموالي والضعف والوافدين إلى مكة فهم السابقون إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم وفيهم من من كبراء قريش وخيارهم ووجهائهم مثل ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومثل علي ومثل حمزة ومثل عمر رضي الله عنهم وارضى الجميع فلو تبين هؤلاء الضعفاء لتسلط عليهم المشركون وآذوهم وينوى على الأذى فكان من الحكمة الإخفاء
1: نعم فكان من الحكمة الإخفاء فكان عامة الصحابة رضي الله عنهم يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين لأن الله جل وعلا أمره بذلك بقوله تعالى فاصدع بما
0: تؤمر واعذب على المشركين وقال له انا كفيناك المستهزئين فالله جل وعلا امره بالصدع ووعده بان يحميه تبارك وتعالى
1: لا يصرفه عن ذلك شيء ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الاسلام وكانت دار الارقم بن ابي الارقم المخزومي على الصفا وكانت بمعزل عن اعين الطغاة ومجالسهم فكان ان اتخذها مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين من السنه الخامسه من النبوه. لا. الهجرة الاولى الى الحبشه
0: الهجرة الاولى الى الحبشه النبي صلى الله عليه وسلم علم ان ملك الحبشه من النصارى لا يظلم احد عنده وان من ياتيه يعيش بسلام فاشار عليه الصلاه والسلام على بعض المسلمين بالهجره هناك للمه... لاول ان يستريحوا من على المشركين وليكونوا دعاه خير ورسل هناك يبلغون رساله محمد صلى الله عليه وسلم ولعل الله ان يسلم ان يوفق من يسلم على
1: يديهم نعم. كانت بداية الاضطهادات في اواسط او اواخر السنة الرابعة من النبوة وما اشتد اذى
0: الكفار في سنة انه قبل السنة الثالثة الى حد السنة الثالثة ما كان فيه اعلان اسلام وكانت ما تهتم قريش بما تسمع عن بعضهم ما تهتم بذلك كثيرا لكن في السنة الرابعة بدأ لا, لا يشتد وفي السنة الخامسة أشد.
1: نعم. كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة ثم لم تزل يوما فيوما في وشهرا فشهرا في حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة حتى ما السنة الخامسة من البعثة. الى الان ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في هجرة نعم. حتى نبا بهم المقام في مكة وأوعزتهم ان يفكروا في حيلة في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الاليم وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف رددوا على اسئلة ادلابها سورة الكهف من السور
0: المكية التي نزلت مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها معجزات وفيها علامات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اخبار بالمغيبات وبالامور السابقة المجهولة للناس، فيها علوم كثيرة. نعم. نعم.
1: نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين حينما خافت الفتنة على على الدين متوكلا على الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم إنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى هؤلاء الفتية لما آمنوا بالله رأوا أَنَّهُمْ ما
0: يسوغ لهم البقاء مع المشركين فقالوا نعتزلهم لأنهم يؤذوننا ويتسلطون علينا فاعتزلوهم فأووا إلى الكهف وإذا تذلتموهم وما يعبدون إلا الله هذا الكلام ساقه الله جل وعلا على عسلتهم أنهم قال بعضهم لبعض لما اجتمعوا وكما مر علينا أن أصحاب الكهف أنفار كانوا يمجون طريقة آبائهم ويتركونها و... وتسيئ إليهم يرون أنهم على ضلال عبادة الأصنام والأوثان وأنه لا تغني شيء فكان بعضهم يعتزل ثم يأتيه الآخر مثله أفكاره مثل أفكاره لكنه ما يستطيع أن يفصح أحدهم للآخر يخشى أن يخبر عنه حتى أمن بعضهم بعضا وتدارس الوضع فيما بينهما قالوا طريقة الأباء والعجداء الطريقة سيئة ما يصلح أن يعبد مع الله غيره الله جل وعلا هو المستحق للعبادة فتشاوروا على ان يعتزلوا قومهم ويأووا الى الكهف يسكنون فيه كما قص الله جل وعلا سورتهم قصتهم في السوره العظيمه هذه سوره الكهف. نعم.
1: وإذ اعتزلتموهم. اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقصة الخضر وموسى عليهما السلام تفيد ان الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما بل ربما يكون الامر على عكس كامل بالنسبة الى الظاهر ففي الخضر موسى عليهما السلام
0: كان يعمل العمل ظاهر انه سيء بينما باطنه الاصلاح والخير فلذا في هذه لفت نظر للمسلمين لأن الأمور لا تجري على الظاهر دائما وإنما قد يكون في الباطن سر لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا ثم يظهره بعد ذلك
1: ففيها إشارة لطيفة إلى أن حرب القائم حرب القائمة ضد المشركين ستنعكس تماما وسيشادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه وأن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة في قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ أرض الله واسع يعني فانتشروا فيها وابتغوا من فضل الله وابعدوا عن مواطن الظلم والعدوان <تصفيق> وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يدرم وهو على دين النصرانية ملك عادل لا يظلم عنده احد فامر المسلمين ان يهاجروا الى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر اول فوج من الصحابة الى الحبشة كان مكونا من اثني عشر رجلا واربع نسوة رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه السيدة لقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها هي زوجته الاولى من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اول الرقيه ثم لما
0: توفيت رضي الله عنها تزوج بعدها ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفيت ام كلثوم في حياه عثمان رضي الله عنه وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثه لزوجناكها رضاء بمصاهرته
1: عليه الصلاه والسلام ورضي الله عن عثمان وقد قال النبي ارزقن عثمان بن نورين رضي الله عنه لانه تزوج بنتي
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال انه ما تزوج احد ببنتي نبي من اول الدنيا الى اخرها سوى عثمان رضي الله عنه زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وما جمعهما وانما لما توفيت رقيه الكبرى تزوج بعدها ام كلثوم رضي آه
1: الله عنهما. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما انهما اول بيت هاجر في سبيل الله بعد ابراهيم ولوط عليهما السلام. كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمه الليل يعني يخرجون من مكه
0: في الظلام حتى لا يتبعهم المشركون ولا يعلمون عنهم ثم يذهبون الى الميناء الذي ترسو فيه السفن وهو ميناء الشعيبه
1: قبل ان تكون جده ميناء حتى لا تفتن لهم قريش خرجوا الى البحر ويمموا ميناء شعيبه وقيدت لهم الاقدار سفينتين تجاريتين ابحرتا بهم الى الحبشه وفطنت لهم قريش فخرجت في اثارهم لكن لما بلغت الى الشاطئ كانوا قد انطلقوا امنين واقام المسلمون في الحبشه في احسن جوار. يعني لما علمت قريش بخروجهم تساءلوا عنه وقالوا انهم خرجوا نحو البحر
0: فاسرعوا مسرعين نحو الشعبه لعلهم يجدونهم فيصدونهم.
1: فاذا هم قد سلموا وسافروا وركبوا البحر رضي الله عنهم. نعم. وفي رمضان من نفس السنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحرم وهناك جمع كبير من قريش كان فيه ساداتها وَكُبَرَاؤُهَا فقال هذا نعم. قبل فرضيه صيام رمضان لكن صادف خروج ذلك الوقت كان في رمضان. فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم بغته إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا يعني بغتهم لأنهم كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه
0: وسلم يقرأ شوشوا عليه وبدأوا يتخاطبون ويتحدثون حتى لا يسمع ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فاجأهم في هذه المرة وقرأ بسرعة قراءة حسنة فما استطاعوا ان يصرفوا انفسهم لما سمعوا من حسن التلاوه وحسن القراءه وحسن الكلام فاصغوا له رغم الوفهم غصبا عنهم اصغوا له وما استطاعوا ان يصرفوا انفسهم
1: عنه نعم. واخذ يتلو سوره النجم بغته ان اولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصل بما تواصى بهم بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يعني يوصي بعضهم
0: بعض يقول لا تسمعوا لهذا القرآن ولا يكفي أن يبعد المرء لا يسمع لا يقول وإذا تلي فالغوا تكلموا بالكلام اللغط والكلام من في الصوت حتى تشوشوا على القارئ من ناحيه وحتى لا يصغي الناس الاخرون الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا والغوا فيه لعلكم
1: تغلبون. نعم. فلما باغتهم بتلاوه هذه السوره وقرع اذانهم كلام الهي رائع خلاب لا يحيط بروعته وجلالته البيان تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد مصغيا اليه لا يخطر بباله شيء سواه حتى اذا تلا في خواتيم هذه السوره قوارع تطير لها القلوب ثم قرا فاسجدوا لله واعبدوا ثم سجد لم يتمالك احد نفسه هذه اخر ايه في سوره النجم حتى خر ساجدا وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين فما تمالكوا أن يخدوا لله ساجدين لأنهم يعرفون الله ويزعمون أنه يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره
0: فحينما سمعوا هذه الآيات العظيمة وسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا
1: سجدوا معه معي. وسقط في ايديهم لما احسوا ان جلال كلام الله لو وزنهم عَيْنَ مَا كانوا يبذلون قصار جهدهم في محوه واثنائه يعني اصغوا وهم
0: يبذلون قصار جهدهم بان لا يسرع احد الى هم اصغوا وهم يعملون جاهدين على ان لا يصغي احد لقراءه النبي قالوا كيف كذا؟ كيف وقعنا هذا؟ نحن ننهى الناس عن الاصغاء ونحن اصغينا رغم انوفنا فلاموا انفسهم ووبخوها ولامهم اشد من لم يحضر قال كيف سحركم محمد؟ كيف تسجدون معه؟ كيف استجبتم له؟
1: نعم وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب من من لم يحضر هذا المشهد من المشركين وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه انه عتق على اصنامهم بكلمة تقدير وانه قال عنها تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى جاءوا بهذا الافك المغين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون يألف الكذب والافتراء
0: قصة الغرانق هذه هذه نقلها بعض المؤرخين رحمهم الله منهم من أحسن في النقل وبينها ومنهم من أساء في النقل بدون نقل كما سمع ممن افترى من المؤرخين من قال انه القي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا قوله تعالى, قوله تعالى افرايتم الله والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله العنث لآيات قال بعض المؤرخين انه القي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قال بعض الكفار هذا الذي نريد من محمد نريد منه أن يقول إن شفاعة هذه الآلهة ترتجى نحن وإياه اتفقنا وسجدوا. قال قال هذا بعض المؤرخين وهذا خطأ والله أعلم. قال بعض المؤرخين إن الشيطان لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءه أفرأيتم لات والعزه الايات القى الشيطان في اسماء المشركين ولم يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا وتلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا قالوا ماذا قال محمد هذا القول فنحن وإياه اتفقنا الان والنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل ولم يصدر منه ذلك وانما الشيطان القى في نفوسهم والقى ذبكان في اسماعهم والقول الثالث للمؤرخين هو ما نشا درجه عليه المؤلف رحمه الله قال ان الكفار لما راوا من انفسهم الميل الى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والإصغاء وأعجبوا بها كيف يتخلصون ممن يلومهم كلموا قالوا إن محمدا قرأ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى وحين سجدنا لما قال ذلك أتلوموننا وقد أثنى على آلهتنا بأنها بأن شفاعتهن ترتجى يعني أقوال منهم من قال إنه ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح والله أعلم، الثاني أن الشيطان ألقى في نفوس وفي أسماع الكفار إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته والتمنى قرأ يعني أنه ألقى الشيطان مع قراءة النبي والنبي لم يقرأ ذلك وإنما ألقى الشيطان كأن النبي قرأها القول الثالث انهم افتروا هذا لما كثر عليهم اللوم. وهذا هو الاقرب والله اعلم الذي درج عليه المؤلف لان الكذب منهم والافتراء مستغرب. وكيف تخلصون من من لم يحضر الموقف? تخلصوا منه بقولهم ان محمد قال كلا
1: وان لم يقل. نعم. بلغ هذا الكبر إلى مهاجر الحبشة ما هو الخبر سجود
0: كفار
1: قريش مع النبي صلى الله
0: عليه وسلم في المسجد الحرام هذا شرفه الله لما قرأ سورة النجم وسجد في آخره سجدوا، السجود هذا معروف وقع فأطار الخبر وذهب للناس البعيدين فسمع المسلمون في الحبشة أن كفار قريش أسلموا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووافقوا قالوا إذا نرجع بلادنا احبوا إلينا وإنما خرجنا منها ضرورة فلما أسلم أهل مكة نعود
1: إلى بلادنا فعادوا رضي الله عنهم. نعم. بلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة ولكن في سورة تختلف تماما عن سورته الحقيقة بلغهم أن قريشا أسلمت فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة فلما يعني كانوا كان في رضي كما تقدم لنا
0: ثم جاءهم
1: الخبر أنهم أسلموا في رمضان فعادوا في شوال رضي الله عنهم. فلما كانوا دون مكة ساعة من النهار من نهار وعرفوا جلية الأمر فرجع منهم من رجع إلى الحبشة ما استطاعوا أن يدخلوا خشوا على أنفسهم ودخلوا إلى مكة فرجعوا إلى الحبشة فلما كان ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش وسطت بهم عشائرهم فقد كان سعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من ان يشير على اصحابه بالهجره الى الحبشه مره اخرى وكانت هذه الهجره الثانيه اشق من سابقتها لان سابقتها الافراد قله وخرجوا بالليل مستخفين
0: ويسر الله له السفل حال وصولهم فركبوا قبل ان يدركهم الكفار.
1: فقد قضت لها قريش وقررت احباطها بيد ان المسلمين كانوا اسرع ويسر الله لهم السفر فانحازوا الى نجاشي الحبشه قبل ان يدركوا وفي هذه المره هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا كثر المهاجرون رضي الله عنهم لان المهاجرين الاولين رغبوا
0: فرغبوا الاخرين فهاجر هذا العدد الكبير.
1: ثلاثة وثمانون رجلا ان كان فيهم عمار فانه يشك فيه وثمان وثمان عشرة او تسع عشرة امرأة وبالاول جزم العلامة محمد سليمان المنصور المنصور فوري.
0: يقول انه كان معهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان العدد 83
1: والنساء 19. نعم. مكيدة قريش بمهاجري الحبشة.
0: حينما ذهب الاولون ولحقهم الاخرون قالوا نخشى ان تاتينا الحبشة غدا تقاتلنا في مكة. يسلمون اهل الحبشة فياتون مع من هاجر اليهم من المسلمين لقتالنا ما يمكن نصبر على هذا كيف يعملون وهم في ولايه غيرهم ما يستطيعون النفوذ اليهم بان يؤذونهم مباشره لانهم لو اذوهم مباشره لكانوا خفروا ذمه ملك الحبشه فيفتك بهم لكن ارادوا ان ينموا بهم ويسبوهم عند ملك الحبشة لعل ملك الحبشة يسلمهم إليهم ويقول أهلكم وذوكم أولى بكم ويطردهم من الحبشة
1: عز, عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم مدينين فاختاروا رجلين جلديين لبيبين وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قبل ان لا
0: من المتكلمين وفاهمين وعقلاء وعاقلة ويستطيعون التخلص اختاروا هذين الرجلين ونعمهما لكنهم حال اختيارهم لهم كانوا كفار ثم أن الله عليهم بالإسلام ولهذا يستغرب من عمرو ابن العاص رضي الله عنه مع ذكائه وإدراكه وبعد نظره تأخر في الإسلام ما أسلم الا قبيل فتح مكه رضي الله عنه وهو خالد بن الوليد فقيل له في ذلك يا عمرو من رضي بك يعني رجل عاقل تدرك الاسلام نور وخير وفضيله وسعاده دنيا واخرى كيف تقاتل وتناضل عن الشرك والكفر والضلال وانت مدرك عاقل فقال رضي الله عنه كان لنا اشياخ قلدناهم ما نظرنا فلما ولوا نظرنا فأدركنا لما ذهب الأشياخ الكبار فكر في نفسه نظر إذا الإسلام خير وسعادة ونور فلاح ما يمكن أن يتأخر عنه فبادر رضي الله عنه بالإسلام ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بائعا مد يده فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم كفها عمرو فقال لما يا عمرو؟ يعني كانه تراجع قال يا رسول الله اردت ان اشترط قال تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر لي ما مضى يعرف صحيفه سوداء يعرف عمل مظلم عمل سيء يؤذي المسلمين إلى الحبشه لاذاهم وماذا يريد من هذا؟ يريد استئصالهم ولهذا كما سياتينا انه يقول لعبد الله بن علي الله بن ربيعه انا فكرت في شيء يقضي عليهم ويجعل النجاشي يسلمنا اياهم او يقتلهم هو بنفسه قال يا عمرو لا تفعل هؤلاء اخوان يعني قرابتنا حتى وان خالفناهم في الدين لا تسلط عليهم النجاشي يقتلهم يقول الكافر للكافر في ذلك الوقت قال لا انا اسلط عليهم النجاشي اجعلوا يقتلون في مكانهم قال لا تفعل، هل لو سلمنا اياهم لكان حسن، لكن كوننا نسلط عليهم نقتلهم وهم بنونا واخواننا بيننا وبينهم رحم لا قال سافعل غدا، لكن ما ما نجح ولله الحمد. نعم. عز على المشركين.
1: عز عز على المشركين ان يجد المهاجرون مأمنا لانفسهم ودينهم. فاختاروا رجلين جلديين لبيبين وهما عمرو بن العس وعبد الله, عبد الله بن ربيعه قبل أن يسلما وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للمجاشي ولبطارقته وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزاداهم بالحجج التي يترد بها أولئك المسلمون وبعد ان اتفقت البطارقه ان يشيروا على النجاشي باقصائهم حضروا الى النجاشي. فالنبي الأول الله مع البطارقه الذين هم حول النجاشي
0: واعطوهم الهدايا وقالوا حنا جئنا لهذه الغمضه ونريد ان تكونوا معنا في صفنا لان هؤلاء اذا بقوا في بلادكم افسدوها وافسدوا عليكم دينكم وفعلوا وفعلوا فلكن غدا اذا كلمنا النجاشي فكونوا معنا. قولوا سلمهم اياهم وفعلا قالوا ذلك لكن الله جل وعلا حمى المؤمنين من تسلطهم
1: لا. وقدم له الهدايا ثم كلماه فقال له ايها الملك انه قد ضوى الى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم خيار الناس يقولون الغلمان سفهاء
0: رضي الله عنه وارضاه يعني افتراء المفترئين يصفون الشيء بعكسه هم من خيار الناس رزانة وعقلا رضي الله عنهم وحكمة ومعرفة وبصيرة يقولون غلمان سفهاء جمعوا بين صغر السن وعدم الادراك مع السفه نعم فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. لان دينها النجاشي
1: النصرانيه. نعم. لا نعرفه وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا انت. وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم.
0: ذي الكفر ورؤساء الكفر يقول قومهم
1: شرفاء والمسلمون يقولون سفهاء. نعم. لتردهم اليهم فهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه وقالت البطارقه صدقا ايها الملك صدقا يعني عمر بن العاص وعبد الله بن ربيعه سلمهم
0: اياهم سلمهم هؤلاء السفهاء دعهم يذهبون بهم الى مكه اسرا نعم.
1: فاسلمهم اليهما فليرداهم الى قومهم وبلادهم ولكن رأى النجاشي انه لابد من تمحيص القضية وسماعي طراثها هذا رضي الله عنه النجاشي هذا ابى ان يسلمه قال لا حتى اسمع ما
0: رضي بكلام بطريقته وجلسائه قال ما
1: رضي بما اشاروا به قال لا حتى اسمع بنفسي منهم نعم فارسل الى المسلمين ودعاهم فحضروا وكانوا قد اجمعوا على الصدق كائنا ما كان قالوا
0: نخشى ماذا نقول النجاشي معروف انه نصراني ونحن نمقت النصرانيه والمشركون لا نرضى بدينهم ونحن نريد ان نقول الحق وليكن ما يكن افرض انا قلنا الحق وان النجاشي قتلنا في مكاننا شهداء واتفقوا رضي الله عنهم على ان يعمروا عليهم جعفر من ابي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في ذاك الوقت في الحبشه هو اقرب الناس نسبا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومتكلم ويحسن الكلام ويحفظ شيئا من القران رضي الله عنه وارضاه، فاتفقوا وهكذا ينبغي للمجموعه اذا ارادوا ان يتكلموا في امر من الامور أن يفوضوا الكلام إلى واحد منهم، لأنه ما يصلح أن يكون الكلام كل يتكلم، لأنه ربما تكلم واحد ثم رد عليه الآخر، وخلوا يتردون وهم جاءوا لغرض واحد. وإنما
1: فوضوا الكلام لواحد منهم. نعم. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا فيه، ولم تدخلوا به في دين؟ يعني تركتم
0: الشرك وما دخلتم في ديني النصرانية يعني لو دخلتم في ديني النصرانية لقبلتكم لكن انتم لا هذا ولا هذا ما هو يسألهم نعم.
1: ولم تدخلوا به في ديني ولا دين احد من هذه الملل
0: لا يهودية ولا نصرانية ولا
1: مجوسيه دين جديد نعم قال جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وكان هو المتكلم عن المسلمين ايها الملك ايها الملك هذا استفتاح بالكلام تخاطب من
0: تخاطبه بأحب الأشياء إليه وتناديه بأحب الأسماء إليه لأجل يصغي لك ما يقوم ما قاله يا نصراني نحن فارقنا النصراني من الشرك وكذلك النصرانية لا قال أيها الملك هو على ما هو عليه يمدحه وكذا ينبغي لمن أراد أن يخاطب شخص أن يبدأ به بما يحب يتلطف به والله جل وعلا يقول لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فيحسن بالداعية إذا أراد أن يتكلم مع كبير أو شريف ونحوه أن يسأل عما فيه من المحاسن فيثني عليه بها لا يكذب ولا يفتري لكن يثني عليه ما فيه من المحاسن افروا انه كافر لكن فيه عدل فيه رحمة بالفقراء فيه انصاف من الناس فيه زهد في المال فيه كذا فيه كذا ما يخلو المرء وان كان كافرا من خسرة حسنة فيسأل عن هذه الخصله فيثني عليه بها ثم ينشرح صدر هذا الرجل الذي تريد ان تتكلم معه فيصغي لك لانك مدحته بخلاف ما اذا دخلت عليه وسببته ردك قبل ان تتكلم فيحسن بالمرء ان يحسن الكلام مع من يريد دعوته من افراد الناس او كبرائهم يسأل عن محاسنه او يثني عليه يثني عليه باللطافة، يثني عليه بالأدب، يثني عليه بحسن السمت، يصلي عليه بحسن المظهر، يثني عليه بشيء ظاهر من أجل أن يفتح بابه يصغي له. وقال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، هذا خطاب
1: تعزيز وتشريف له. نعم. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: وكان هو المتكلم عن المسلمين، أيها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل منا القوي الضعيف ونسيء الجوار يعني حين جعلها
0: في جوارك اساءه الجوار مغلع. يا واحسان الجوار مدحه فنحن في جوارك فكانه يقول اياك ان تسيء الينا الجوار فتكون مثلنا قبل حال جهلنا وشركنا وكفرنا نسيء الجوار
1: لا. فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرفه نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحسنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله فعبدنا, فعب فعبدنا الله وحده فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا واحللنا ما أحللنا لنا فعدا علينا قومنا فعدا علينا ليتعدى يعني علينا قومنا جاروا علينا ولمونا نعم تعذبونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان من عباده الله تعالى وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك. علي مدحه له جئنا اليك لنكون في جوارك. ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك. ختمها بأيها الملك وغبدها بأيها الملك
0: وذكر المحاسن التي ينبغي ان يسير عليه ما قال ينبغي لك كذا وينبغي لك قال نبي لا يأمرنا بشيء